0: Là-haut sur la colline,
1: Cube Radio. Bonjour, jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Enrico Ciccone, ancien hockeyeur professionnel et maintenant député libéral de Marquette, présente ses critiques du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey. Même s'il adore son sport, Enrico croit qu'il ne peut prendre toute la place. Il y a d'autres sports qu'on doit développer au Québec. Je lui fais remarquer que les sports nordiques, notamment, méritent quand même un peu plus d'attention, car notre pays, c'est l'hiver, comme chantait l'autre. On s'est entendu là-dessus et surtout sur la nécessité de parler du ski de fond, évidemment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre segment Politique française.
0: Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Beauregard.
1: Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi, je n'en veux pas!
0: Le regard de Beauregard.
1: Mais bonjour, Étienne-Alexandre Beauregard.
0: Bonjour, Antoine.
1: Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, auteur du schisme identitaire au Boréal, étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Et il est en session d'échange, ça, ça achève dans la capitale française. et Évidemment, c'est là qu'on le rejoint. Parlons de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, euh, meilleur score à gauche au premier tour des présidentielles. Et euh, il vient de recueillir les fruits de tout ça, je pense, et réaliser une nouvelle union populaire, écologique et sociale. Décris-nous un peu cette union, là, que, parce que le, le NUPES, comme on peut l'appeler, ça... Ça rappelle des unions euh, célèbres du passé à gauche.
0: Ben oui, Antoine, comme tu disais... Euh... C'est surtout en vue des législatives hein, que Jean-Luc Mélenchon était capable de miser sur son score qui était vraiment euh, très dominant euh, à gauche. On sait que lui il a fait à peu près 22 tandis que ses, ses autres euh, concurrents euh, à gauche de l'échiquier politique ont tout fait entre 1,8 et 4 Donc, disons que ça, ça lui donnait un bon rapport de force après ça pour essayer de toutes les coaliser. Ce qui a donné, comme tu le dit, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale... Euh, une coalition qui inclut la France insoumise, le parti de M. Mélenchon, le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste, le parti historique, mais très déclassé de la gauche française, qui a été même, d'ailleurs, le Parti de gauche qui a fait le moins à la présidentielle.
1: Ah oui, ça a été euh, une catastrophe avec, euh, à sa tête, euh, ou comme candidat, candidate, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo.
0: Ah oui, tout à fait, qui a récolté 2 dans sa ville même. Ah Donc, ça donne une coalition au nom inusité, comme tu le disais, on, les gens savent pas exactement comment le prononcer. Il hein. y en a qui disent « nup », il y en a qui disent « nups », il y en a qui disent « nupes », il y en a même qui disent « nu » comme « nouvelle union <rire> ». Et, bref, le but de cette structure, c'est de proposer une seule candidature dans chaque circonscription pour okay. rassembler tous les votes de gauche en vue des législatives. Puis oui, ça rappelle, comme tu le disais, des euh, anciennes coalitions qui ont eu lieu, notamment, bon, il dirait le Front populaire en, en 1936, mais plus récemment aussi euh, l'alliance entre euh, François Mitterrand et euh, Georges Marchais en vue des présidentielles de 81, Et bon, c'est toujours dans l'air un peu hein, la question de l'union des gauches. Il y en a beaucoup qui y ont rêvé. Et là, il semble que Mélenchon a été capable de la réaliser justement à cause de son score qui était euh, des lieux devant tous ses autres concurrents, de telle sorte que il y avait vraiment euh, le gros bout du bâton pour une négociation. En fait.
1: Est-ce qu'on peut dire que tout va bien alors euh, pour la gauche?
0: Que, que... Pas exactement. Que les dans le meilleur pas, des mondes? Que... <rire> Deux jours seulement après la formation de la NUP, NUPS, NUPES, il y a déjà de la discorde, Ça n'a pas été long. Et donc, c'est une spécialité de la gauche, quand même. Oui, oui, mais écoute, en France, c'est aussi une spécialité de la droite, en fait. Je pense que c'est un peu très chicanier.
1: Oui, c'est ça. ils débattent, Des fois, des fois, je les trouve meilleurs que nous sur les débats. Nous, on est plus dans le consensus.
0: Tu as, as bien raison, mais bon, hein, on pourrait dire que les, les chicanes intra-partisanes, on connaissent aussi au Québec.
1: Et mon Dieu, oui. Euh,
0: toujours est-il que euh, là, la, la discorde, la première euh, peut-être d'une série, c'est autour d'un candidat euh, qui s'appelle Taha Bouafs, plutôt d'un ex-candidat, faudrait-il dire, euh, que M. Euh, Bouafs est un militant indigéniste, donc euh, très à gauche, euh, flirtant parfois avec certaines revendications islamistes, qui a été condamné Les pour indigènes injou... de la
1: République, ça, c'est les Oui, voilà, exactement, oui.
0: c'est ça, les indigénistes. Euh, puis il a été condamné euh, devant un tribunal pour injure publique à raison de l'origine, oh. parce qu'il a traité une policière, euh, bon, arabe, d'arabe de service. Oui, oui, oui voilà donc ça a mal passé surtout auprès de Fabien Roussel qui comme on en avait déjà discuté euh, quand on parlait des clivages au sein de la gauche incarne disons le pôle plus républicain plus laïque euh, de la gauche donc pas exactement compatible avec les indigénistes et puis il a demandé le retrait de la candidature de monsieur Bouff avec euh, la France insoumise et puis il a duré quelques jours quand même mais là devant euh, le, le feu médiatique euh, il a fini par se retirer la France insoumise a déploré ça en disant oh, on perd un candidat de grande qualité mais Quelques heures après, on a appris qu'il y avait surtout une plainte pour violence, slash agression sexuelle qui avait été posée contre le candidat en question oh. et que la France insoumise le savait. Donc,
1: ça, c'est fatal.
0: Voilà, ça a peut-être aidé à la réflexion.
1: <rire> euh, mais parlons du Parti socialiste, puisque tu en as glissé mot tout à l'heure. Il y a aussi des mécontents, puis c'est nul autre que l'ancien président François Hollande qui n'est pas content, le, le quasi-candidat, hein? il a mené comme... Faites, euh, comment dire, il a failli être candidat, lui, hein, au premier tour.
0: Oui, ben François Hollande, de ce j'ai l'impression qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'il veut faire de, de sa peau, là, parce que, ben comme beaucoup de personnes du Parti socialiste qui sont plus centristes, qui sont plus habituées au pouvoir, euh, très littéralement dans son cas, euh, il est un peu hésitant à l'idée de lier son destin à celui de la France insoumise, qui est un peu l'équivalent de Québec solidaire euh, en France, c'est-à-dire qu'un parti qui est plutôt à gauche de la gauche, pas habitué du pouvoir, qui a jamais exercé de pouvoir, mm -hmm. et puis... Euh, il a critiqué l'accord en général. Il dit ah c'est la ruine pour le PS qui est un grand parti de gouvernement. Et il dit c'est pas une union qui est équilibrée parce qu'il y a trop de candidats de la France Insoumise. Puis ah. surtout c'est pas une union qui est crédible sur le plan du programme. Ah oui pourquoi Et, Ben parce que c'est le programme de la France Insoumise que euh, Mélenchon a demandé. C'est vraiment à un programme de, de gauche de gauche, gauche là. Oui, 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 tout à fait. Et puis, euh, notamment sur l'Europe, qui a toujours été un des, des points forts des socialistes. Euh, Mélenchon n'est pas du tout européiste. Au contraire, elle veut briser des, des traités européens pour être encore plus euh, étatiste et plus social dans sa gouvernance. Donc, c'est pas le genre de choses qui rallie des figures comme François Hollande. Mais surtout, au niveau de la question des circonscriptions, Hollande, qui toujours est hésitant quant à son avenir ou à son présent politique, pensait peut-être se porter candidat dans son ancienne circonscription en Corrèze, mais en vertu de l'accord, c'est réservé à un candidat de la France insoumise. Donc, ah. il y a une raison de plus de ne pas être content.
1: – Je comprends. Mais pour reparler du programme du NUP ou du NUPES, euh, c'est <rire> comme si, euh, dans le temps, dans, dans, à la fin des années 70, début des années 80, c'est comme si Marchais, chef du Parti communiste de France, avait imposé son programme à Mitran.
0: – Oui, oui, pratiquement. Il faut dire que si c'était Marchais qui avait été plus fort politiquement et électoralement que Mitterrand à cette époque, dans une telle ampleur, comme c'est le cas aujourd'hui, il aurait peut-être réussi. Hein. Parce ça. que ce genre de choses-là, tout est une affaire de rapport de force dans des négociations comme ça. Et surtout, euh, une autre chose que Hollande voit derrière ça, puis je pense que là-dessus, son diagnostic, c'est le bon, il dit, au fond, c'est un stratagème de Mélenchon, parce que même s'il a dit 2022, c'est ma dernière campagne, là, on voit qu'il y, euh, y a encore le feu sacré au fond de lui, puis il prépare 2017, en fait. Il essaie de garder toute la gauche unie sous sa bannière pour être capable de se présenter comme seul candidat 2027. En ah oui, 2027, bien sûr. Et un peu percer le, le plafond qui était par-dessus lui aux deux dernières élections, qui a fait en sorte qu'il n'a pas été capable de, de se rendre au second tour.
1: Et là, c'est le nouveau chef quand même, là, malgré toutes ces affaires-là de toute la gauche.
0: Oui, ça a l'air de ça pour le moment. Mais il ne faut pas oublier quand même que Mélenchon, c'est une personnalité qui est extrêmement autoritaire. C'est une personnalité qui ne tolère pas vraiment le compromis ou les gens qui lui tiennent tête.
2: Ouais. Et
0: pour ça, on a des, des moments marquants, des citations qui en attestent. La première, c'est lors d'une perquisition policière qui avait eu lieu dans les locaux de son parti après 2017, il avait crié à la face d'un policier « La République, c'est moi ». Ah oui Il s'appelle bien sûr Louis XIV, n'est-ce pas Ben oui, on va l'écouter.
2: En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local En nom de quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire Vous ne me touchez pas, Vous ne me touchez pas ne me
0: touchez pas Vous me touchez Non, je, je pas,
2: ne vous me touche, me touche pas Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local Nous ne sommes pas des voyous des bandits à aller faire votre métier de policier La République, c'est moi. C'est moi qui suis le parlementaire. Poussez-vous de là, ou à moi cette porte.
1: La République, c'est moi. Hey, c'est quelque chose quand même, hein. C'est vraiment un personnage. Et d'ailleurs, c'est un, un admirateur de Robespierre.
0: Ah ben, on dirait que ça ressort dans des moments comme ça, hein. Exactement. Qui exige la soumission des autres.
1: Ah oui, puis... ça faisait moment révolutionnaire comme euh, comme épisode, ça c'est clair.
0: Ben oui, puis il y a un autre moment euh, dans cette veine qui s'est passé, mais plus récemment, c'était dans la campagne présidentielle cette année, mmh. à l'émission euh, « Face à Baba », qui est l'émission de Cyril Hanouna. Mmh. Euh, J'aimerais dire tout le monde en parle, mais encore plus euh, humoristique, euh, on ne se prend pas au sérieux. Là. Oui, oui, Ils l'ont oui. mis face à face à un policier euh, qui avait été impliqué dans une affaire de euh, brutalité policière, mais dont il avait été inostenté. Et puis Mélenchon a commencé à l'engueuler complètement en lui disant que, comme tous les autres policiers, il se soumettrait s'il était président et puis qu'il laisserait même pas euh, exercer des gens comme lui, c'était, vraiment violent comme un poing. On a l'extrait encore. Je vais Si métier, je suis élu, vous, et vous le montrez, ministre vous ne de l'Intérieur, il permettra à de des, des gens la comme lui de continuer à exercer rien. ce métier. Les policiers sont républicains. Vous, vous n'êtes pas républicain. Non, quand non, non fait, monsieur. Moi, j'ai connu la police de monsieur Bernard dès lors Vous m'impressionnez pas. par la peine de hurler. Vous n'êtes pas sur la voie publique. présidentielle. C'est ça. Yannick, vous dites, vous dites que... Vous obéirez comme les autres. J'obéis parce que moi, je suis républicain. Exactement.
1: Comme tu le disais, Étienne-Alexandre, il y a un petit quelque chose, même un gros quelque chose d'autoritaire chez lui. Et moi, j'ai écouté son entrevue sur le plateau de Laurent Ruquier. Là. On est en direct euh, récemment. Et Mélenchon, il était assez direct, justement.
0: <rire> ah oui, c'est... C'est une de ses caractéristiques, je dirais pas qualité, parce que dans ce cas-là, ça me semble pas être une grande qualité. Mais il euh, faut dire quand même que ce petit caractère euh, autoritaire, là, de, je ne veux pas dire que du chef, mais presque. Ça semble être le modèle qui marche en politique française aujourd'hui. Hein. Parce que quand on regarde les trois grandes figures qui s'imposent aujourd'hui, Macron, Mélenchon, Le Pen, ils ont un point en commun, c'est que leur parti est vraiment centré autour de leur « stricte personne » qui n'ont pas particulièrement de dauphin en vue, puis plus encore, du moment qu'il y a une tête qui s'élève au-dessus de la mêlée, on la coupe pour être sûr que le chef reste le chef. Ah bon? bon voilà. <rire> ah oui, bien, Macron s'est débarrassé d'Edouard Philippe comme PM euh, ouais. pour cette raison-là pendant la pandémie parce qu'il était devenu le politicien le plus populaire de France et que, traditionnellement, les présidents n'aiment pas quand leur premier ministre devient plus populaire qu'eux. Ah Oui. Et euh, Marine Le Pen a fait la même chose avec son conseiller Florian Philippot, qui avait pris beaucoup, beaucoup de place autour de 2017 dans sa campagne. Même chose avec Marion Maréchal, que ça n'a pas été capable de durer au sein d'un même parti. Et puis, euh, bon, Jean-Luc Mélenchon, on ne voit pas vraiment de successeur désigné dans la France insoumise. Puis Il n'a jamais voulu en préparer un. Hein. C'est quelqu'un qui a été toujours, je pense, jaloux de son statut de petit chef au sein de la France insoumise puis qui cherche à garder ça un peu euh, mm -hmm. avec euh, sa nupe du Bien
1: Terminons en parlant de la droite maintenant. Est-ce que Mélenchon a vraiment réussi à, la, à déclasser Marine Le Pen comme opposition officielle dans l'opinion publique ou est ben, que, oui. Est est oui.
0: Oui. Puis c'est honnêtement vraiment impressionnant parce que depuis le, euh, le second tour, depuis la fin du second tour. Il a pris le contrôle du récit euh, médiatico-politique, de telle sorte que même s'il est arrivé troisième, on n'entend parler que de Jean-Luc Mélenchon et de sa nouvelle union euh, des gauches. Oui. Puis Marine Le Pen, c'est comme s'il était un peu en sous-marin, comme pendant la campagne présidentielle, on n'en entend pas parler du tout. Même si elle a eu 40 du vote, qu'elle est officiellement, en théorie, la première opposition à Emmanuel Macron, euh, c'est pas elle qui est vue comme ça dans l'opinion publique. Et puis, euh, c'est comme si l'opposition officielle était devenue de gauche de facto. Euh, et c'est ça, c'est très, très, très intéressant à l'effet que ça se concrétise, c'est qu'on a des gens qui commencent à dire la même chose qu'ils disaient avec Marine Le Pen avant, c'est-à-dire, on aime mieux voter Macron que d'avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, et il y a même des soutiens, des anciens soutiens de Marine Le Pen qui commencent à le dire. Ah, ouais. C'est comme le front républicain à l'envers, c'est vraiment là, c'est fou, et puis la, la situation euh, en ce moment... C'est comme s'il si y avait euh, Macron au centre et puis seulement deux blocs d'un côté et de l'autre qui sont dits d'extrême droite par les gens de gauche, d'extrême gauche par les gens de droite. Oui. En fait, on peut faire une analogie avec ce qui se passe au Québec. Eh C'est oui. comme s'il si y avait juste cac avec QS et le Parti conservateur du Québec de l'autre côté. De, de telle sorte que tous ceux qui se disent modérés n'auraient d'autre choix que de voter pour le grand parti du centre qui euh, coalise à peu près tout.
1: Alors, on peut prévoir une grande victoire de Macron euh, le 12 juin
0: oui, mais... Parce qu'il y a des sondages qui sont sortis dans les derniers jours qui donnent euh, la, la nouvelle Union euh, populaire, écologiste et sociale. Première, Il donne à peu près 28 au oh. premier tour, contre 26 pour euh, la liste du président sortant. Donc, ce serait possible qu'il au moins se faufile dans beaucoup de seconds tours, mais là, bien sûr, on sait comment la politique française fonctionne. Avec le report de voix, euh, c'est certain que Macron va être capable d'avoir une majorité pour le gouvernement.
1: Très bien Bien, on va suivre ça, puis on s'en reparlera avant que tu quittes la France, avant que tu termines ta session d'échange, Étienne-Alexandre.
0: Oui, avec plaisir.
1: C'était le regard de Beauregard euh, qui reviendra au moins une dernière fois avant la fin de la saison le 17 juin.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado
2: en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez. Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le Comité
1: québécois sur le développement du hockey déposait son rapport la semaine dernière et j'ai été agréablement surpris par la réaction de mon prochain invité, Enrico Ciccone, qui est un ancien joueur de hockey. Même, je lui ai décerné l'étoile du match hier dans mon analyse sportive de la période de questions. Bonjour,
2: Enrico. Euh, bonjour Antoine, merci beaucoup pour cette, euh, <rire> cette étoile, merci beaucoup.
1: Député libéral de Marquette, et pourquoi j'ai été agréablement surpris, c'est parce que le rapport il est bien intéressant, moi aussi j'adore le hockey, mais bon Dieu, on ne peut pas euh, penser seulement qu'au hockey comme tu l'as dit hier euh, à l'Assemblée nationale.
2: Ben, effectivement, on euh, ne peut pas penser juste au hockey, parce que oui c'est vrai que le hockey... Euh, c'est notre sport qui n'a pas l'appellation sport national, mais en même temps, c'est le sport qui rassemble tous les Québécois. Et euh, moi, euh, je sais pas si tu te rappelles, Antoine, mais quand ça avait été annoncé, ce, ce comité-là, je, je, je trouvais le synchronisme quand même assez un peu euh, ordinaire. Parce que là, on commençait à avoir euh, les, les, les scandales des CHCD, on avait de l'information, et là on lance cette nouvelle denquête là Par la suite, on lance euh, la nouvelle sur le retour des Nordiques. C'est comme si on voulait faire un peu de diversion. Puis ah oui? moi, je me suis dit, ben ben, j'ai dit ils veulent faire ils veulent faire un, un comité, puis. Ce que je trouve dommage dans tout ça, Antoine, c'est que moi, la, le premier jour quand j'ai été élu, la première chose que j'ai dit à Isabelle Charest, j'ai dit « Isabelle, le est malade au Québec, on a mmh. besoin d'une réforme pour refaire les choses. Quand ce sera le temps, quand tu voudras le faire, viens me voir, je veux travailler avec toi là-dessus, parce que moi, j'ai fait partie d'une panoplie de comités au, au, au Québec, Comité de développement de la Légion Major du Québec. J'ai été sur des comités gouvernementaux sur la violence avec Mme Cochin à l'époque. je sais ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ah oui. Arriver qu'un traitement en choc comme ça, parce que c'est vraiment un traitement en choc, parce que le, le mandat du comité n'est pas de vérifier les finances, c'est possible de le faire, si on a les infrastructures, c'est de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la problématique? Puis quand c'est choc comme ça, mais souvent, ça va en dessous de la pile, tout simplement.
1: OK, parce que tu penses que les 190 euh, recommandations sont trop exigeantes, de, seraient trop onéreuses?
2: Bien, écoute, une de ces, euh, ces euh, propositions-là, c'était dans ma question initiale que j'ai posée au Premier ministère. Euh, ils veulent avoir un aréna couvert. Euh, dans tout, ou un aréna dans tous les villages et villes du Québec. Oui. Euh, je sais pas. Là, Réfrigéré. Tu vois l'ampleur de mettre un aréna partout. Puis avant le dépôt du rapport, le premier ministre s'est engagé à respecter toutes les, euh, les recommandations du comité hockey. Et là, déjà là, si on considère que 168 millions de dollars qui sont consacrés au sport, de budget par année qui est nettement insuffisant, mm -hmm. comment voulez-vous qu'on soit capable de, euh, de, de remplir toutes les exigences que le comité euh, demande? C'est impossible qu'ils euh, qu 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 grossisse l'enveloppe du sport. Qui devrait grossir l'enveloppe du sport? Qui devrait le mettre aux alentours, selon moi, de la culture? de millions de dollars parce que le sport, c'est pas juste un loisir. Il faut arrêter de penser c'est seulement à loisir, c'est la santé c'est les saines habitudes de vie pour mmh. libérer nos premières lignes eh. nos, euh, nos urgences puis
1: oui effectivement c'est peut-être pas la priorité des priorités puis en plus le hockey tu le dis est malade il est pas uniquement malade au Québec il est je pense, malade dans la Ligue nationale, qui est une ligue de, de millionnaires qui lève le nez sur Québec, euh, qui préfère faire jouer des gens dans le désert. Là, dans... Ça, ça c'est complètement euh, débile. Et, et, et le premier ministre a dit « Ça nous prend plus de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. » Ça, c'est pas dans le rapport, mais c'est quand même comme ça que ça a été interprété politiquement. Est-ce que c'est pas problématique, ça?
2: Ben, je vais te dire, c'est ce, ce que j'aime pas, de euh, la pensée du premier ministre. Parce que je vais vous dire une chose, c'est pas le rôle du gouvernement et des législateurs là, de s'assurer d'avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale. Notre rôle, à nous autres, c'est de s'assurer que le plus de joueurs et de joueuses, d'athlètes au Québec qui font du sport, des citoyens qui font du sport, il faut les faire bouger. C'est ça notre rôle. Il faut trouver des infrastructures. C'est pas seulement hockey. C'est pas seulement au hockey. Quand je te disais l'entrée jeu que c'était populiste, là, ce comité-là. Puis une chose que je n'ai pas aimé moi aussi, dans ça, c'est que les gens qui étaient autour de la table, là, ce sont des gens extraordinaires. Il y a des spécialistes et des experts. – Mais oui. – moi, j'ai comme l'impression que ces gens-là ont été instrumentalisés pour, la, pour, 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 de, pour être populaires au niveau de la population. Avec, euh, avec François Legault.
1: C'est la, la... ça, on a comme mis la charrue des patins avant les bœufs. Là. <rire> je trouve aussi Mais... que il... tu sais, quand on regarde les, les statistiques sur le VO2 max, ça, c'est l'oxygène ouais. maximum que le cœur peut envoyer là, dans, dans le corps puis ouais. bon aux muscles, puis ça là, ça a chuté. C'est une mesure objective de la forme physique. Là. Oui. Ça a chuté chez, chez les jeunes. Il me semble que c'est pas juste le hockey qui peut redresser ça au Québec. Il Mille et un sports qui peuvent faire ça.
2: Ben effectivement, parce que là, on sort, d'une pandémie. On sort d'une pandémie. Euh, pandémie. On a vu que les jeunes ont décroché euh, du sport. On a vu qu'il y a eu les, euh, au niveau des membres, des inscriptions, ça a chuté considérablement. Ah oui. Okay. Euh, des problèmes de, des problèmes de dépendance. Ici, au Québec là. On va parler du hockey, puis on va parler du hockey là. Il y avait au-dessus de 100 000 inscriptions. On était la quatrième plus grande nation association de hockey au monde. Là. On est une province. Mm. Euh, Aujourd'hui on a descendu, on est rendu à près à 82, 85 000 inscriptions. Ça a chuté là, Il faut ramener ce genre-là. Si on les perd, on n'est pas capable de les ramener. Mais vraiment le rôle là, le rôle du, du gouvernement, c'est de de faire bouger le plus de gens possible parce mmh. que les infrastructures c'est pas juste monter qu'on en a besoin. Non, mais ben, euh, en a même a temps, on a besoin de palettes. Oui. On a besoin également de on a besoin on... les plaines d'Abraham. Écoute, je m'entraîne sur les plaines d'Abraham. Ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. Ben c'est ça. Extraordinaire. Oui.
1: Je veux souligner ça parce que dans une de tes questions complémentaires, oui. tu as parlé des autres sports comme le soccer, la natation, le baseball, mais il me semble que tu as oublié les sports nordiques. Puis l'espace. Ben, S'il si y a un côté ouais. que j'aime à, à, à la pensée de la CAC là-dessus, c'est que on a quand même un pays qui est couvert de neige pendant <rire> plusieurs mois, on le sait. Et puis cette année, c'est on peut encore faire du ski de fond dans le nord de Québec. Euh, ouais. Peut-être plus, peut-être pas en fin de semaine, mais en fin de semaine dernière, oui, à la forêt Montmorency, c'était possible. Tout ça pour dire que est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour faire découvrir cette, ce bel aspect de la glisse? Euh, de, 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 et et, et ça m'a fait tiquer quand tu as juste parlé du soccer. C'est vrai que c'est très populaire le ouais. soccer. La natation, c'est important parce qu'on ouais. veut pas que les jeunes se noient.
2: Ouais. Puis le
1: baseball, ben là, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, oui, je t'écoute.
2: <rire> <rire> ben c'est parce que moi, comme tu vois, puis euh, je prends ta critique, puis constructive, puis je, je prends merci beaucoup. Mais ben, si tu finis ma question aussi, je dis le bon, soccer, le hockey, le nage, et euh, le baseball et tout le reste, là. Je mets tous les sports aussi dans ça. Oui, c'est vrai. Pour te faire plaisir, la prochaine fois, je vais mettre un sport nordique. Mais j'aurais dû le faire, effectivement. Mais c'est sûr que moi, j'ai inclus tous les sports dans ça. Parce que quand tu regardes, après les, les, les communiqués qui ont été envoyés par sport Québec, par le soccer, qui se réjouissent là, du rapport qui a été remis euh, sur le hockey au Québec, ils disent, ben une minute, c'est parce que nous autres aussi, là, on a besoin d'aide. Alors moi, dans une de mes questions que j'ai posées à la ministre hier, c'est Allez-vous faire le même exercice que vous avez fait avec l'anquet pour tous les sports? Pour tous les sports, parce qu'eux autres aussi, ils ont besoin d'être, Eux autres aussi, ils ont besoin oui. d'infrastructures.
1: On aurait eu besoin d'un rapport sur les sports et les jeunes, parce que c'est vrai qu'on veut développer des, des Guy Lafleur puis des, des Enrico Ciccone, ouais. mais on veut aussi des Charles Lamelin. On veut d'autres Alex Harvey. Oui. On veut des Gaétan Effectivement. Boucher.
2: Effectivement, puis c'est un des, un des éléments que moi, c'est. Dans mon discours d'ouverture en 2018, il y a un élément que j'ai prononcé, c'est le mot « démocratisation ». Moi, là, c'était la sécurité dans les sports, les études, la démocratisation, sport pour tous. Moi, là, je ne peux pas concevoir encore aujourd'hui, en 2022, que dépendamment de ton statut social, dépendamment de ton, ton code régional euh, ou de ton quartier, tu pas capable de faire le sport que tu veux. Au ouais. sec. Je comprends que ça coûte cher. Je comprends qu'un petit gars qui va essayer de faire du ski faire du ski, ça coûte cher. Oui. Mais pourquoi qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas les outils pour être capable de faire faire du ski à ce jeune homme-là, à cette fille oui. là de jouer au hockey? Je sais que ça coûte très cher, mais ce pas normal aujourd'hui. Encore une fois, je reviens au risque de me répéter 160 millions, 168 millions de dollars de budget dans le sport. Alors que dans la culture, eux, je suis tellement content pour eux autres, ça foule de milliards de dollars. Et moi, je pense qu'il faudrait il faudrait euh, venir chercher, là, se coller avec ce milliard de dollars-là parce mmh. que ça va avoir une incidence directe sur la santé des jeunes.
1: J'ai cité euh, juste des gars là tantôt, mais je voulais parler de Marie-Philippe Poulain aussi. Puis le rapport est très oui. ouvert, à, évidemment. Ce n'est pas uniquement masculin, là, le développement du sport. C'est sûr que oui. quand on parle de la Ligue nationale de hockey comme le premier ministre, on a l'impression que le sport, c'est juste pour les gars. C'est loin d'être le cas. Tu veux me parler en terminant, Enrico, oui. du cégep Saint-Laurent? Il euh, y, y a un oui. scandale là carrément qui est en train de se produire.
2: Ben Effectivement, euh, déjà là, de, depuis hier qu'on est sur le dossier, là, on a été interpellé à ce niveau-là où on voulait fermer le programme sportif euh, pour euh, Féminin euh, au Cégep-Saint-Laurent. Parce qu'il faut dire que euh, le sport là, hockey au Cégep-Saint-Laurent, là, c'est pas d'hier. Euh, même moi, quand je suis sorti du secondaire, euh, j'ai pensé même aller euh, étudier au Cégep-Saint-Laurent parce qu'il y avait un excellent programme d'Hockey. Euh, ils ont un excellent programme chez les filles, mais là, ils, ils veulent le laisser tomber. Ah bon? ils euh, veulent le laisser tomber. Et ce qu'on apprend également, c'est que l'entraîneur, qui a été euh, mis à la porte l'année passée, ou cette année, -là, euh, a eu comme raison que c'est parce que c'était une femme et parce que c'était plus facile de travailler des entraîneurs hommes. Mais voyons. Alors déjà là, là, déjà là c'est un scandale en soi. Euh, Madame Ça, Donofrio a écrit un message sur sa page Facebook qui est, selon moi, Inacceptable. Moi, uh -huh. je demande à Mme Mécan, ministre des études, des, études, des études supérieures, et Mme Isabelle Charest, qui est la ministre de la Condition féminine, de s'y pencher, là. non seulement il faut sauver ce programme-là, mais deuxièmement, ce qui a été fait par notre directeur sportif là-bas est inacceptable.
1: Oui, vraiment. C'est Alexandria Ashley-Donofrio qui écrit sur Facebook. Elle écrit juste en anglais. Je ne sais pas si elle coach en français, elle euh, l'entraîne en français. En tout cas, on pourrait parler aussi du projet de loi 96, Enrico. Hein? On pourrait parler du projet de loi 96, mais ce sera pour une autre fois. Euh, <rire> pour une autre bataille. Merci beaucoup, Enrico.
2: Ça fait plaisir puis la prochaine fois, je te promets
1: je parle de ski de fond dans les euh, sports. Ah oui, ski de fond puis pentathlon des neiges. En général, les cinq sports, c'est formidable. Alors, Enrico tu le okay. député libéral de Marquette. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.